0: Dedo de, prosa. dedo de prosa e hoje o nosso quadro dedo de prosa que é diariamente de segunda a sexta veiculado pela rádio tambor passa também ao formato de podcast disponível na plataforma spotify com o nome tamborcast e temos a honra o prazer de receber aqui nossa querida drag queen, cantora rapper, compositora, produtora cultural, incentivadora de novos talentos, ativista racial, sobretudo uma ativista do movimento negro gay, Iniciou, ela iniciou sua carreira com, em 2015 com um projeto é, que visa ao protagonismo de jovens negros
1: LGBTQ+, M. Paixão. Muito obrigado por me receber aqui. É muito bom estar nessa casa que eu adoro, que super condiz com, com os meus ideais. E estou feliz de estar de volta. Maravilhoso bom dia de
0: M. Paixão para você, nossos Sim. ouvintes. Bom
1: dia, gente, todo mundo que está acompanhando aí. Olha, queria agradecer imensamente todo mundo que estava essa manhã inteira votando comigo na, no site da votação, do Sons da Rua. Então, vim aqui agradecer vocês e dar um bom dia para os ouvintes da Rádio Tambor.
0: Bom dia, Spotify! Bom dia,
1: Spotify! Estamos <risos> no Spotify agora.
0: Nós e M Paixão, isso, com músicas isso, disponíveis na plataforma. Todo o álbum Pandu
1: está lá, todas as minhas músicas, todos os meus lançamentos estão no Spotify.
0: Bom, M já se antecipou, já disse o tema da nossa pauta de hoje, que é o festival... Aqui é o, a rádio que mostra cobre... Mo, mata cobre e mostra pauta. É isso aí. <risos> Bom, o tema que nós vamos conversar com ele é o Festival Sons da Rua, que selecionou de, dez novos artistas do Brasil
1: e... a única
0: nordestina. É o Paixão.
1: É. Então, eu tava no Instagram e vi... Esse festival, eu acompanho muitos festivais Sim. ao redor do Brasil. E vi esse festival fazendo uma seletiva de novos artistas. E aí eu pensei, vou inscrever Mas o que, que eu queria inscrever queria escrever uma música que tivesse relevância cultural. Daí eu escrevi a música Jussara. Que jussara, tem uma letra que justamente é. fala da cultura maranhense. Que fala da... Açaí e uma ova, né? É, açaí gourmet o que eu tenho a ver. Não, garrafa que soca, favor. batuca, jussara. Guaraná com açaí é jussara. É isso aí, a gente tem... Tá, a gente quis valorizar essa questão da nossa terra e uma semana depois eu recebi a ligação hum. da produção avisando que entre todos os inscritos do Brasil inteiro, eu havia sido selecionada. Só que o que eu não... Eu imaginei o quê? É um festival nacional, vai ter muita gente boa, vai ter muita gente de todos os estados. Eu percebi que só tinha eu do Maranhão e só tinha eu do Nordeste do inteiro. E eram dez atrações muito boas, mas a galera é mais voltada para o sul, mais voltada para o centro de São Paulo também. E resolvi me jogar. Eu, eu olhei para a oportunidade quando ele perguntou se eu poderia confirmar, queria participar. Uhum. Eu já tinha dado muitos nãos por causa de estrutura para conseguir ir, para viajar, para levar equipe. Eu já tinha rejeitado uhum. alguns festivais uhum. nacionais. Esse, por algum motivo, eu disse não. Eu vou. Eu vou encarar. E aceitei participar. E fiz o show na pré seletiva que foi em São Paulo, lá no Largo da Batata. A gente conseguiu chegar lá e apresentamos o show. Essa já era a primeira pré-seleção.
0: O show com, com, com Jussara? Sim.
1: A gente, o nome da o nossa... Brunoso e você? Isso, é, eu levei e tive, tive como conseguir levar os bailarinos. Brunoso e uhum. a Jussara a Tour completa. Uhum e apresentamos e eles gravaram e colocaram o show para votação online até agora 11 horas até agora pouco 11 horas estava va valendo a votação online uhum. e essa votação online era para selecionar três finalistas para se apresentar na arena Corinthians com ninguém menos que Jonga Carol Conca Criolo Uau. e Rico com sapiência a gente, no meio dessa Desculpa, galera né? gigante. Desculpa, sorry, sorry. No meio dessa galera gigante, <risos> somente três seriam selecionados. E a, o resultado sai amanhã, no dia 17. Mas estamos aqui ansiosos para saber o resultado disso tudo. Eu sei que o público foi maravilhoso. Votou todos os dias. Tinha gente fazendo mutirão. É, teve uma galera de fora apoiando, querendo realmente fazer acontecer. E a produção acabou de confirmar, aqui agora há pouco, que o, o site recebeu o recorde de votações esse ano. Bom, então site espero é, que
0: seja nosso. O site é lindíssimo, estou com ele aberto aqui, sonsdarrua.com.br E M, estou lendo aqui no site que o festival, ele também, além de impulsionar uh, as expressões artísticas, ele traz também elementos culturais da cena, rap, DJ, moda, grafite. Eu queria te perguntar sobre... Onde é que tu bebes? Quais são as fontes que tu bebes? Os elementos da cultura maranhense, a gente vê. Ele tá com a blusa aqui, Guaraná e Jussara. Você que não tá vendo, que tá só tá ouvindo, isso, mas você tá pode focando. ver pelo Facebook. Aliás, compartilhe, curta. E ele está com a camisa aqui, Guaraná e Jussara. As fontes que você bebe assim, no Maranhão. A gente sabe que o Maranhão, assim, essa diversidade, essa riqueza de sons, de cores, de sabores... Onde tu bebes para tuas composições?
1: Então, eu costumo, geralmente, é, olhar para a nossa cultura. Na música Jussara, especificamente, eu olhei para a história da minha mãe e da minha avó. Hum. Que a minha avó, ela costumava... A... Ela tinha um pé de Jussara uhum. no fundo de casa. Ela pegava, pedia uhum. para apanhar a Jussara, uhum. socava na garrafa mesmo. E me chamava para ficar catando os caroços junto com ela, para poder conseguir fazer a Jussara... E a gente, uhum. no final disso tudo, a gente sentava no chãozinho e ficava esperando ela fazer o pandu, Sim. que é o nome do meu álbum. Pan o pandu de Jussara, pra poder a gente comer, pra render, né? E também tem o fato da minha mãe ter sido alimentada por, de pandu durante muito tempo. Na, numa época em que a família dela não tinha muita renda. Nossa Aqui em São família... Luís mesmo? Isso, tudo em São Luís. Tudo no Maranhão também.
0: Mas a ancestralidade dela vem de onde? De algum município?
1: Acho que é de de Itapecuru, Itapecuru, ou é de... Região de Quilombo, bem. Itapecuru. Isso. Eu não lembro muito bem de onde veio, uhum. porque quando a minha avó chegou aqui, ela já trouxe a família toda, uhum. então a família já foi estabelecida aqui mesmo na Liberdade. E tudo isso me fez crescer vendo uma, uma cultura de periferia, uma cultura africana, afro mesmo, porque eu também cresci dentro do Centro de Cultura Negra, no Bloco Acomabu, e... Tudo isso foi me, me aflorando um ser artístico que demorou para eu criar coragem para colocar para fora. Demorou muito. Eu tenho, acho que só dois ou três anos de carreira de cantora, mas muitos anos de produção cultural. E tudo isso me fez entender como é que funciona a minha musicalidade, como é que funciona as minhas composições. E eu não, não tenho nenhuma vergonha de olhar para as coisas que são produzidas aqui no meu estado e co colocar isso como pauta nas minhas músicas e principalmente na minha identidade visual. Por quê? É, eu acredito que o Maranhão é muito autossuficiente. O Maranhão, ele não precisa de gente de fora para ver, fazer a cena musical daqui. Não precisa de artista de fora para fazer a, a cena visual daqui. Porque todo mundo que produz coisa aqui é muito talentoso. Eu, na verdade, olho para fora e vejo assim, isso tá sendo feito aqui, do mesmo jeito. Entendeu? Então eu costumo ter essa, 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 essa atenção para voltar as coisas para o nosso estado. Até porque é bom puxar pro, a, a, o tapete para quem é de casa. Sem dúvida. Eu nenhuma. respeito muitos artistas nacionais, eu respeito muito a produção do mercado nacional, até porque a gente precisa chegar no mercado nacional, não é à toa, porque senão a gente não estaria participando desse festival. Mas eu acho que a gente pode muito bem conseguir é, impl implementar a cultura de valorização cultural, artística aqui e explodir cada vez mais a cena por isso que eu gosto tanto de ter essas referências eu acho que quando eu tô compondo eu sou só um canal sou só um canal pra todas que vieram antes de mim, pra tudo que já viveu-se antes de mim, e eu só tô transcrevendo isso em música, porque não é tanto, como eu posso dizer assim, egoísmo de dizer que eu estou fazendo. Não, eu estou sendo um canal para alguma coisa que já veio antes de mim, que já passou por mim e que está precisando ser colocada agora, nesse momento, e que provavelmente vai ficar para as gerações futuras. Olha,
0: o Emi falou da, do, do bairro da Liberdade, ele é do bairro da Liberdade. Sim. A gente precisa lembrar que Liberdade está prestes de ser reconhecido como quilombo, quilombo urbano. urbano.
1: É lindo e... isso
0: o maior quilombo urbano do Brasil. A gente tem divulgado, tem trabalhado esse tema Sim. aqui. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Como é você ser negro, você ser LGBT, vindo da periferia de São Luís, é, artista, normalmente as pessoas dizem assim, Sim, vai trabalhar quando? Não, eu sou artista.
1: Né? Sim. Eu
0: trabalho, não reconhecem a arte como trabalho. lembra de uma amiga minha, quando ela estava lendo um livro. da Coelho, um beijo pra você lá do Rio de Janeiro, grande amiga e sócia. Eu tava lendo, minha mãe dizia assim, menina, eu vou te bater, vai estudar, tá lendo esse, esse livro. Então, artista que geralmente é um uma, uma profissão que as pessoas olham. Queria falar o que tu falasses pra gente, um pouquinho das tuas barreiras. Uhum. Antes de ser M, Paixão. Sim, sim. Emerson. Isso. Isso. E como foi esse início? Opa. É, celebridade é assim, toca o celular <risos> na hora da
1: e ainda bem ainda que deixei... a gente tá...
0: agora a gente é podcast, então pode.
1: Podcast. <risos> a gente tá deixando silencioso, que acho que é a galera que tá animada demais com a Depois votação. Vamos falar da
0: votação, já já. É. Vamos falar. Então,
1: é. durante o meu período de entendimento enquanto ser, enquanto M, enquanto Emerson Paixão também, eu percebi que eu iria enfrentar muita coisa. Eu percebi que eu iria enfrentar. A, a minha cor, eu já enfrentei. Começa na
0: família? É, né, começou na família de base.
1: Na verdade, começou com a cor. Com a cor. Começou com a cor e eu entendi. E aí eu comecei a trabalhar o meu cabelo. Eu comecei a trabalhar. Aliás, é
0: lindíssimo, aí, eu comecei né? a
1: trabalhar o meu cabelo e isso começou a gerar um conflito de identidade racial mesmo, sabe? Da pessoa perceber, nossa, mas tu parecia tão amarelinho quando tu. Porque eu sou filho de pais né? É. Parecia tão assim, amarelinho. Moreno, né? É, parecia tão amarelinho, agora você tá. Tão preto com esse cabelo. E aí eu comecei a entender como é que funcionavam os discursos. E assim eu entendi que com base no meu cabelo eu não precisava me esconder de nada. Ou seja, não tinha por que eu esconder também a minha sexualidade. E coloquei isso em pauta. Eu enfrentei é, paradigmas sociais que não me barraram. Eu acho que eu e a minha família tivemos embates muito pesados de... Começar a entender qual era uhum. o meu papel no mundo. E por isso, por esses embates pesados que eu tive dentro de casa, uhum. eu posso dizer que a minha mãe é a minha melhor amiga e é a minha maior inimiga também, porque ela teve que aprender comigo, eu tive que aprender com ela, e a gente foi se batendo, se batendo até se entender. E hoje é mãe incentivadora. É demais, demais. É minha maior torcedora, ela Como passou é o nome a ser Silvana. Um beijo. Beijo, mãe. Silvana, beijo. Entendeu? E assim, a gente se preparou pro mundo. Ela tá muito bem preparada pra falar sobre questões de sexualidade. E eu tô muito bem preparado pra qualquer discurso que venha de ódio. Porque eu senti isso dentro de casa. E eu consegui transformar. Não faz sentido você querer transformar o mundo se você não consegue transformar a sua família. Reciclou. É. A gente conseguiu criar um ambiente de tão amor, de, tão, de tanto acolhimento. Que eu consegui ser 100% eu. Consigo ser tranquilamente 100% eu. É foi mais difícil pra se entender que a drag queen era o meu trabalho do que entender que eu era um menino gay. Por quê? A drag queen, ela é um paradigma de gênero. Ela é uma incógnita de gênero. A pessoa não sabe se é um menino, se é um personagem, se é uma, uma, uma trans, se é uma uhum. travesti. Tudo isso fica meio bagunçado na cabeça de quem tem pouco uhum. entendimento. E acaba que por eu escolher escolher e sentir-me bem de trabalhar com a arte, drag, isso parecia meio marginal, parecia que não era pra ser levado a sério. Uhum. Eu sou formada em publicidade, eu poderia muito bem ter sentado e aberto uma agência e Sim. tá trabalhando, ganhando dinheiro até hoje. Só que o que me faz bem, o que me representa é tá estar nessa figura feminina uhum. de drag queen, de personagem fe feminino. E fazendo música, fazendo, produzindo cultura, até porque não foi eu sim, que me sim. coloquei aqui. Foi o público que me trouxe. Então, sempre que eu penso na minha responsabilidade, eu penso em quem escolheu pra me escolheu para me colocar exatamente aqui onde eu tô nesse momento do mundo. E ela sempre procurava, mas e aí? Por que, que tu não escolhe outra, outra atividade é extra para poder te ajudar uhum. nessa atividade? E eu sabia que não... A gente, quando a gente acredita. Quando um, um empresário ele acredita no negócio, ele vai fundo. Sim. E é assim que eu vejo a minha profissão enquanto drag. A gente tá num momento muito bom no Brasil, onde as drag queens conseguem fazer hum. música, apesar da intolerância que existe dentro do governo. A gente está num momento em que a música e a arte, ela está sendo a nossa principal bandeira de rebater todas essas questões sociais. E. Eu vi que a melhor maneira de eu me expressar seria pela drag. Talvez eu possa, daqui pro futuro, não querer fazer mais drag queen. Mas eu jamais vou deixar de ser uma bicha afeminada e passar maquiagem no meu rosto. Porque <risos> eu sou viciado nisso. Ai, é um mara. vício. É uma coisa que... que... Parece um ritual você ter que se preparar. Não é a mesma coisa de você. Porque existem as expressões artísticas. Assim como eu sou compositora. Assim uhum. como eu sou é, DJ. Assim como eu sou cantora. Eu também sou drag queen. Eu gosto muito de estar nesse personagem. Nessa, nesse papel. E uso o meu nome, M. Emerson. Que é um apelido meu mesmo. Pra justamente colocar que isso não é fora de mim. É parte de mim. Sou eu me colocando enquanto artista. E... Foi esse o maior embate que eu tive de fazer as pessoas entenderem que ser LGBT e trabalhar precisa ser remunerado, que uma drag queen, ela não tá precisando de visibilidade, ela tá precisando de pagar as maquiagens dela, então ela precisa de receber uhum. recurso, ela não tá precisando de apoio tipo, ah, sobe aí no palco eu vou te dar um apoio, a minha galera vai, vai te, te ver. Te dar uma força, É, te dar né? uma força. Não, ela tá precisando de passagem pra ir pro de festival, patrocínio. de patrocínio pra fazer looks, entendeu? E atualmente eu trabalho com uma equipe muito maravilhosa, que a gente consegue reciclar com poucos recursos que que a gente tem, a gente consegue reciclar muitas coisas, a gente consegue fazer materiais incríveis que uhum. são publicados em revistas internacionais como a Vogue Itália, a gente é reconhecido no mundo inteiro Uau. com as nossas produções, então eu acredito que a gente já conseguiu estabelecer uma certa circulação dentro dessa, dessa desse mercado e cada dia, meu objetivo é cada dia fortalecer as pessoas que estão trabalhando comigo para que a gente possa trabalhar com tranquilidade, porque é tão bom você no final do mês poder pagar as contas sem pensar assim, ai meu Deus, de qual boleto eu vou ter que tirar o recurso dessa vez pra poder pagar o outro. Então, é que a gente escolhe. Assim. Joga o boleto pra cima, <risos> os boletos. E é, tem... então, tá, tá acho que é, é bom poder dar esse conforto pra todo mundo. E eu espero poder dar... Porque a gente batalhou muito. Foram anos e anos de, ba de batalha, de, de força. Uma segurando mesmo na mão da outra e dizendo eu vou te ajudar. Porque eu sei que isso vai dar certo. E a mesma sensação que eu tenho dentro de casa hoje também. A minha família inteira diz vai porque vai dar certo. E a gente tá contigo. E é assim que eu me sinto abraçado. A sensação que eu tô tendo hoje, exatamente sentada aqui, é que eu me sinto abraçada pelo mundo inteiro. Ai, que delícia!
0: O que que tu dirias pra, em resposta a uma manchete... Deixa eu supor aqui, da revista Rolling Stone ou da Folha de São Paulo, M. Paixão, a, a Pablo Vitar que assume a identidade negra.
1: Ai, seria eu, acho, ótimo, eu acho lindo. É mas... isso,
0: Pablo, você assumindo a identidade negra.
1: Eu acho que a Pablo ela tem uma representatividade muito grande dentro do cenário drag, mas o grande, a grande vantagem dela é que ela é única. Então, Sim. a M Paixão sempre vai ser única. Então, Sim. quando eu quiser aparecer numa revista dessa, grande assim, eu quero que as pessoas falem, da M. Da M. Sem é, comparações. A M, isso, a M Paixão, Essa é a vindo é do Maranhão, vindo, trazendo toda a sua identidade. porque do o meu bairro da liberdade. É, o meu recorte é diferente do dela, o meu sonho é diferente sim. do dela. Ela é pop, eu sou e hip hop. São
0: generalizações que a imprensa costuma é, fazer. Sim,
1: porque, olha, uma drag queen associa diretamente a Pablo Vittar. Hum. E, e maranhense. Eu, isso, eu acho isso lindo, porque ela se tornou uma referência, e é tudo que eu quero ser também, uma referência. Sim. Mas com o meu trabalho, com, do meu jeitinho... E eu espero que a gente possa algum dia se encontrar e trabalhar. Já a gente já se encontrou é, várias vezes, mas eu espero que a gente possa se encontrar no mesmo palco, trabalhando juntas, fazendo alguma coisa desse tipo. Mas sempre cada uma com seu recorte. Eu adoro o trabalho da bicha, ela é maravilhosa. nossa. Pronto, Pablo. Beijo, Pablo.
0: Alô, Pablo. Pronto, Pablo. Oh, escuta. Vamos falar do festival um pouquinho, Amy? Olha só, a gente tá aqui com a informação, queria a tua confirmação, que... São dez concorrentes, somente três serão selecionados e irão se apresentar na Arena Corinthians no dia 2 de novembro. Ele já até, ela já até falou ao lado de Criolo e Carol Conká e, e Djonga. Isso. Eu queria te perguntar sobre essa votação. Você me chegou aqui dizendo, olha, hoje muita votação, vai até quando, como é que a gente faz para participar. É, são dez, de fato, e, e irão... Ficar três, serão Isso. três selecionados.
1: Exatamente. A votação encerrou hoje, às hum. 11 horas. Ela ficou do hum. dia 17 até o dia 16 do, 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 desse mês. Uhum. Encerrou às 11 horas. E a, amanhã a gente terá o resultado. Amanhã, dia uhum. 17, a gente vai ter o resultado dos três selecion... sim, pré, sim. É, finalistas. É, durante todo esse processo, eu não imaginava... Eu fiz uma campanha muito uhum. grande, muito intensa. Falando justamente sobre ser a única nordestina, mas a minha a minha, tipo assim, a minha expectativa era que as pessoas uhum. só daqui abraçassem, sabe? E isso se tornou um movimento tão grande que outras uhum. artistas de outros estados, a Caia, a Jupe do Bairro, oh, todas elas estavam unidas para fazer também esse rolê acontecer. Uhum. Eu acho que é porque... Elas entendem verdade na minha arte. Elas entendem uhum. a necessidade de me colocar nesse momento. Porque o hip hop, ele é predominantemente é, protagonizado por homens. Sim. E poucas meninas conseguem espaço. Então, poucas pessoas LGBTs conseguem espaço.
0: Menos ainda. Menos ainda.
1: Ainda mais uma pessoa que é uma drag queen. Então, acho que todo mundo sentiu essa necessidade de colocar essa personagem, essa personificação dentro desse movimento, porque o meu discurso é necessário lá dentro. Era isso que eu queria. Eu, quando eu aceitei participar desse festival e eu quis tanto estar tá na final, uhum. porque eu sabia que a quantidade de pessoas que vão para esse festival... No Marina Corinthians cabe 50 mil pessoas. 50 mil pessoas ouvindo o som que foi produzido na periferia do Maranhão. Maior
0: do que muitos municípios maranhenses. A população de muitos municípios maranhenses. É,
1: e tudo isso... Dentro de um cenário é, atual, em que é tão uhum. necessário ser falado algumas coisas, é tão necessário falar sobre a nossa vida, sobre celebrar a nossa arte, sobre principalmente celebrar o Nordeste, sobre romper barreiras, sabe? Eu acredito que quando eu tô lá compondo, quando a gente tá uhum. fazendo a música Jussara, no caso, a gente não tá pensando em deixar aqui. A gente tá pensando em pro mundo. O mundo precisa ouvir esse som. O mundo inteiro precisa saber que existe essa voz maranhense falando de todos esses discursos e precisando de espaço dentro do mercado nacional. Que mercado nacional se encontra em São Paulo, né? Então, acho que todo mundo se uniu. Foi uma, uma, uma maravilha, assim, poder sentir o apoio de Tainara OG, das minhas amigas Drag, a Buta, a Fuega, a Frames. Todo mundo se uniu uhum. pra fazer isso acontecer. Minha mãe, eu acho que ela voltou, votou, votou que o dedo dela <risos> deu cãibra. Que ela passou a semana inteira votando. Então, eu estava concorrendo com 10 finalistas, é, entre os 10. Tinha cada cantor, assim, que me inspira tanto, sabe? Por Gente, exemplo? A Preta Ari. Hum. Preta Ari, a Toria também. Elas são, se eu se for pra ir pra final, eu queria muito ir com elas, elas uhum. duas. Porque a Preta Ari, a gente já se conhecia das redes sociais, ela é uma menina retinta, que trabalha com rap, tem um filho, e tá nessa dualidade de ser mãe, de ser cantora, e de ser, tá no, no cenário hip hop, com letras extremamente ne necessárias, sabe? E a teoria também é muito performática, cantora e rapper, uhum. é, e uma meninazinha linda, que... Sabe? Acho que se for pra fazer uma, uma diversidade dentro do festival, nós três é, é, é essencial, porque é a galera uhum. nova, o concurso é de novos artistas. Quanto a tua pre... idade? Eu tenho 25. 25
0: anos, um, um quarto de século.
1: É, ainda tô na metadezinha.
0: A metadezinha, né?
1: E aí. De 50. Eu acredito que uhum. esse é o momento que poderia acontecer essa diversidade no palco ao lado de Carol Kunka, de Jonga. Eu encontrei o Jonga aqui uhum. na Casa das Dunas. É... A mês passado, no Sub Festival, ele teve uma receptividade muito grande. A Coracon K já é minha mana, já é minha parceira, a gente já tem uma proximidade. Já esteve aqui também. Já esteve aqui também. Na primeira vez que ela esteve aqui, foi eu que trouxe ela no show. Sim. E aí depois ela veio pro festival. Veio pro festival da Simão. Uhum. E aí a gente já tem essa proximidade. Então é isso. A gente já se encontrou várias vezes como bailarino em show, a gente já se encontrou uhum. várias vezes em bastidores. Agora acho que tá na hora da gente colocar o nosso show. No, no palco, juntas.
0: E o resultado?
1: Quando? O resultado, amanhã, amanhã, dia 17. Eu tô assim, um poço de ansiedade, gente. Quase <risos> que eu não vinha pra essa entrevista. Porque eu tava em casa tendo um surto de ansiedade, todo me tremendo. Eu tomava água, o calor não passava, eu vestia a roupa, tirava a roupa. <risos> e tava essa ansiedade, porque eu tenho que manter um controle emocional por claro, conta da minha claro. equipe. Lá em São Paulo, na hora de fazer o show, eu tava o surto. Sabe, eu tava a pessoa assim, eu só queria ir para casa. Eu não queria subir naquele palco tu, de jeito tu, nenhum. Tu
0: levaste quantos componentes?
1: Eu levei três. Três. Duas, dois bailarinos e o meu DJ, Brunoso. Brunoso, patrocínio de... Centro Cultural Vale. Centro eles Cultural eles vale. apoiaram através do Quebrada. Porque o projeto que existe lá uhum. dentro é o Festival de Apoio e Incentivo ao Hip Hop. Então Sim. eles utilizaram esse projeto para incentivar. E foi a ferramenta que... Foi, nos foi oferecida. Agora a gente está torcendo uhum. para o governador, por favor, governador entrar em incentivo para... O governador pra... Flávio Dino, Isso. que estava com a
0: Djamila Ribeiro, Exatamente. escritora e ativista negra. A gente precisa ontem. desse apoio para ir Temos pra... uma Secretaria de Igualdade Racial no Estado.
1: Estamos precisando dessas passagens aí para
0: levar o nosso show para São Paulo mais uma vez. Pronto, nós chegamos ao nosso minutinho final. Ai, eu, e eu vou bom. pedir para a M fazer a fala final, a mensagem, a gente, claro, que vai encerrar com um som sensacional, né, Lívia Jussaro, qualquer uma que estiver na agulha aí, a gente vai... Queria te pedir tua mensagem final para os nossos ouvintes, para o nosso Tambocast, que está estreando hoje, grande estilo
1: <risos> então, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês uhum. mais uma vez uhum. queria dizer para todo mundo ouvir o podcast no Spotify, vamos dar essa força porque a gente é tão boa, é, é super necessária na cena nacional e eu queria agradecer o apoio, o carinho a torcida de todo mundo que esteve comigo nesses últimos dias, de quem já está comigo há muito tempo, queria dizer que você que tá me conhecendo agora é super bem-vindo às minhas redes sociais, é @mpaixão, em todas as redes sociais são é... Você pode ouvir as minhas músicas no Spotify também. E eu tô ansiosa para receber esse resultado e representar o Maranhão sempre. Não só hoje, não só no festival, mas sempre que eu puder, vou colocar o Maranhão em pauta para poder fortalecer toda a cena de artistas, toda a periferia e toda a população negra do nosso estado
0: maravilha, muito obrigada M, a gente vai ficar na torcida e amanhã eu quero abrir esse Jornal da Tambo aqui falando do resultado vamos torcer Ai, todo tomara. mundo boas energias obrigada. gente, manda energias, energias boas fluidos, energias positivas, vibrações positivas obrigada, beijo grande, a gente volta amanhã tenha uma ótima uhum. tarde fique ao som de M Paixão Mua. vai virar locutora de motel <risos>
1: Vem quebrando com o M, quebrando com o M. Uh -huh. Sobe, desce, desce, mostrando seu rebolado pois é seu corpo suado, jingo me pegou Não passa, não consigo fugir Burraga, quando toca rava, bate, bate Quem chega se envolve, sobe, desce, desce Mostrando seu rebolado, pois é seu corpo suado Jingo me pegou, não passa, não consigo fugir se joga e vem devagar Solta o quadril de mole, deixa o sangue A pele envolvente, penetra na mente Mexendo o corpo, me faz delirar Ah, seu corpo me faz delirar O calor me que lá, lá, vem se joga, joga, Quebrando até baixo quando o ragga toca. Que lá, lá, vem na bola, bola. Entre nessa vibe e todo o ragga toca. Entre nessa vibe vai, 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 vai. Entre nessa vibe vai, 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 vai. Entre nessa vibe vai, vai, vai. vai. Entre, nessa vibe, vai, vai, vai. Entre nessa vibe quando o ragga toca. DJ, pode uh -huh. soltar DJ. Aquele som vem quente pra gente sarar. Vibe envolvente vai te dominar. Ah.